0: 我觉得创业某种程度上来讲，对于自己的成长是非常快速而且剧烈的。同意。对，你要自己做很多很多的事情，然后你要学习很多你可能过往没有想过你会透过这种方式来学习的，对的事情。那它就有点像真的就是一个时光屋一样，就是你进去之后，可能你在一般上班的场域当中，可能花五年、十年、二十年，就是会慢慢经历的事情，它可能被压缩到一年、两年、三年就要去经历。嗯
1: 哦，大家好，这边是 Jason 的人生赛道。那哇，今天有点紧张，不过没关系，我现在好好做一个开场这样子。那我们知道，现代人的生活比较繁忙，许多人都会利用运动来平衡我们的身心。那高维修男女呢，全新一季。会做一个比较大的转型哦、喔，接下来会有我个人呢去做主持。那节目中我们会邀请到有运动爱好的创业家，或者是领域里面的达人，聊聊自己的创业经验以及领域专长，以及运动呢为这个人呢所带来的那种不同的体验跟影响。那我们今天邀请到。对，这非常大卡在 Podcast 界应该是 Rockstar 等级的一个来宾。他是媒体的创办人，也也有自己主持他的 Podcast 的节目。那我们今天欢迎关键评论集团共同创办人
0: Mario hello。Hello，Hi，Hello， 大家好，我是 Mario。
1: 对，哎、欸，对，我是马利欧这一句听起来我就鸡皮疙瘩了。对，就是马利欧陪你喝一杯的这个创办人这样子。但是其实，呃，一开始的时候，马利欧比较广为人知的，应该就是说刚刚有提到的是媒体创办人这样子。那我觉得我们节目的上半场，现在聊一聊，目前你是那个关键评论的集团共同创办人啊？对。是为什么会有这个创业的想法？我知道在有一些访问里面有提到，其实就是你想要有一些改变嘛。那我们想说，好，也请你来跟我们的听众简单的说明一下当时的这个起心动念，好不好
0: ？好，我一直都在媒体啦，我就我这第一份工作到现在都在做媒体。那二零一二年的时候，我在前一份工作，然后我跟我后来的共同创办人这个就。o 那那個、时候他是我的作者，然后我就跟他在聊一些事情，因为我们那时候蛮常会聚一聚的。不过因为他那时候工作在上海，对，可能就是一个月或两个月时间，他回来一次，我们就聚一下这样子。那那一次就是刚好聊到说，可能有一些呃媒体的创业案例。那当然主要是在国外了，台湾那时候还比较少。然后聊一聊之后，那隔天还是隔个周末啊，就传传一个简讯过来说，哎、欸，这个好像可以做这样哦，那我们来研究一下后面的东西。那当然有一个很大的原因，就是我们那时候也看到，在二零一二年的时候，整个台湾对于媒体的一些。状况甚至出现到说可能反媒体垄断游行这样子的一个社会运动都出现哦，所以我觉得的确在这个市场上，我们都觉得诶，在这个市场上有一些它的空缺是可以去填补的。然后再来，当然就是我做媒体做了非常多年了，所以我觉得我应该可以做一点什么事情。因为当大家都在抱怨，不管是呃内容上抱怨，或者是格式上哦，就是说诶、欸，怎么网络上的东西好像呃还是比较慢哦，或者说。呃，就是没有那么多网络化的东西哦、喔，像我们后来做，当然就是很多纯网络的一些尝试。那那个时候好像相对来讲也是比较少，然所以说有没有什么东西可以做的？所以大概就是那个时候起心动念，觉得我们可以做这件事情哦。那但大概就像我讲的，那是八月的时候，然后我们大概隔了好几个月的时间，然后就是说我们去研究去想。在 cook
1: 这个 idea 的时候，对
0: ，然后大概在年底的时候，我们才真正决定说可以来做更进一步的尝试
1: 。那时候你们的这个新的事业，或者是这个你所谓的尝试，它是一个跟你当时的工作并行的尝试吗？还是
0: 没有诶、欸，我们其实是辞职做这件事情。哇塞！对，但是我们那时候研究，当然可以就是当做一个 side project 嘛，哈，就是平常是下班的时候去做一些研究这样子。那但是真正开始做的时候，是就是他也辞职，我也辞职
1: ，是看到什么？点或者是什么事情发生了，让你们决定说 OK？ 因为其实你要来之前，我在做功课的时候，发现另外一位共同创办人，他的名字我一开始觉得哎、欸，好熟悉哦、喔，才发现啊，原来其实我在大学毕业刚从加拿大回台湾的时候，也读了很多他的文章啊，关于年轻的就是总经理，然后等等这些的，然后。我想啊，原来这么早的时候我就已经开始接受到你们所给予的这个网络上的养分了，这样，所以他的工作也非常的好，然后你也在之前的工作也做得很很有成绩的时候，是，对啊，到底发生什么让你们决定可以
0: ？我觉得没有发生什么，就是大家觉得天翻地覆的这种状况，我觉得发生的事情比较像是说，我们都想要。创业，就我们都有想要创业的这件事情。那我是很早，我不知道就 o e 有点忘记他可能什么时候想到这件事情。我是非常早，我是大学的时候就在想这件事情。OK， 那而且我的创业是很纯粹的想要做网络这件事情，所以我一直都是在做网络相关的工作，虽然都是媒体的，但都是。网络相关的媒体这样子，所以我的创业想法就是，我就是想要做网络创业，只是我不太确定有什么可以做的。就是、okay. 在过去的可能十年的工作资历当中，对。但其实应该说，我在中间有一度，比如说我想要说，哎、欸，我要做一个餐厅的网站，就是说，哎、欸，类似分享实际啊。这些东西这样子啊，那后来就是这个想法想出来，大概三个月之后，爱平网就上线。对我刚刚是想讲是不是像
1: 那个<笑>對
0: 對對哦，然后所以其实后来也没做了哦。那但是哎、欸，也不能说没做啊，其实我找一些人讨论过、哦，然后试着做一些事情，但总之他没有没有成型，有很多
1: idea 发想过这样子，他没
0: 有成型。对，一零年的时候，那时候 App 很红嘛，對就是大家都想说，哎、欸，我们来做个 App，, APP 做个 APP, 什么 App 就好，对对对，这样子對對對對好。那所以那时候我也有找同学，就是说，哎、欸，我们来做一个什么找咖啡的 App， 就我不知道为什么我们要我想要做这件事情，但反正我那时候就觉得，好，好像可以这样这样搞 ，OK。好，那总之这些东西都没成型。那后来就一跟我讲这件事情，然后我们要来开始做这件事情的时候，他有一个。很大的关键点，就第一个，我有一个很认真而且很好的 partner， 然后他很 push 的在推进所有，他感觉就是一个很 push 的人<笑>。对这些东西，好，这是第一个。那第二個当然就是我有我的专业，就我知道这个东西，如果我要从零开始的时候，我从哪里下手。然后开始去做这些东西。但你提到你的专
1: 业，其实你的念的背景是金融嘛，对,对不对,对？所以你所谓的你的专业是指金融这一块，还是说你在业界内容产业这个业界十年的这个？我
0: 我觉得比较是网络媒体这件事情。Okay, 对，就我那时候做差不多十不到十年了，快十年。嗯、对，但但是我觉得那个时候，我对于做网络内容有一些想法，跟我觉得可以做的。方法这样子
1: ，其实每次我在听到创业家在分享他们创业的时候啊，特别是像你这样子的一个 case， 你的这些想法其实应该是在你原本那一份工作的工作岗位上，大部分的人应该就是会说：“哎，我这个想法，我想要先在我的这个组织里面试试看可不可以推动。”你是不是有这样子的一个尝试，然后发现无法，所以你决定要自己重新开始
0: 、哦？没有那么严重啦，我觉得相对来讲，当然在上周是一个。可以尝试这些事情的领域，好的这个场域，然后那但当然，你任何一个公司，包含现在我们的公司，我猜都会有同事会觉得说条条框框太多了啊、哦嗯，就是你组织变大，公司变大，它一定会有这些规章规范在，所以我相信可能。甚至我们现在自己的公司里面也会有人这样想是。是，那那在当时的时候，的确他就不可能那么快。就是你要做某些事情的时候，你可能就是要网上报告啊，然后提一些计划啊，什么什么的，很正常，很正常。我们现在自己在要教育老板内部的时候，也会有，可能也有同事觉得说，哎，我们好像没有那么快的这样子。我觉得这非常正常。所以我，我我不觉得说在那个时候真的不能做什么哦，而是我们就是我讲，我们就是很想要。自己搞一个什么东西，那种、個、感觉，对，對
1: 是。嗯、那刚刚有提到，因为其实你本身就是念财务金融的、啊，那你为什么当时会进入这个媒体？媒体，对
0: ，就是我，我刚刚在讲的，说我大学其实就对于网络这件事情非常着迷。所以我应该说退伍之后啦，然后找的所有的工作都跟网络有关
1: ，跟金融无关
0: ，跟金融无关。对，跟金融无关。哦、不会想说
1: 找一个网络跟金融这两件事情是一起的
0: 東西、嗯，没有。那时候还没有这个我。我觉得第一个那个时候，你知道金融产业它相对来讲是一个比较保守的产业。那 FinTech 是这几年才开始比较比较窜红的一个一个东西。那在当时是完全没有的。那那个时候你甚至网络银行有没有都不知道，因为其实。但他保守是有他的道理在的，当然，我觉得的治安要求会非常非常高。啊，总之基本上没有这种选项，像 PayPal 呢，有没有想过像那个时候？呃，我觉得那时候台湾其实刚好经历一波，就是说。呃、uh, ，Web 1.0 的泡沫化结束之后，在台湾的网络公司其实非常的少啊、哦，而且它可以呃活下来的，就第一个它活下来很少了，然后、啊、第二个就是我有去一些小的网络公司去面试过，那其实也蛮妙的，因为我觉得他们那时候可能也对于一个呃。一个刚退伍的年轻人，并不是那么有信心，就或者说他们想要找的人是不是这样子的人，新创
1: 会想要集战力啊。
0: 对对，我也不知道他们想要做什么，然后就他们想要什么人，那那已经很遥远的事情了。但总之，我就是很想要做网络。我那时候其实是有一些选择的，一个是做电商 ，OK， 然后另外一个就是做媒体。那我后来只是我后来去做了媒体，这样
1: 子、嗯、，OK。可能也是这个公司的怎么讲，组织跟品牌都算蛮大的吧，这算是其中一个当时的吸引力之一嘛。
0: 诶、欸，算诶、欸，呃，跟其实两个都不是说小啦，对啊，只是说一个我在大学的时候就有看过，然后另外一个它是台湾本土，但是我也不觉得它不好，那只是在当时可能、okay. 嗯、一个选择，对，就某种很随性的一个判断之下去网络媒体这样子。OK， 所以
1: 呃，其实，在资料里面有看到说，那个关键评论呢，是一群对于现今媒体不满又想做出一些改变的人，也就是你跟另外一位创办人嘛、嗯，对不对？我觉得这个问题，我其实。与其去讲说，因为刚刚你已经有提到当初为什么会有这个机缘创办，我比较想要知道的是，在将近十年之后，你。的所谓这一些对于当时想要改变的这个想法，到十年之后，因为我相信你们应该每年都会 review 这件事情。随着组织越来越大，然后做的事情触角越来越多之后，现在回头再看这件事情，有没有觉得改变了什么，或者是有什么东西你还持续在想要改变
0: ？我觉得当然，那个时候比较年轻嘛，所以写的东西会比较强一点，然后而且<笑>而且那时候没有什么包袱。然后你可以觉得说 ，OK， 是这样子。那当然，实际上做的时候很多现实面你是会非常清楚的。我觉得改变的事情，应该说我们当初在觉得不要做的事情，那现在看起来我们的确还是没有做、啊、什么事情。比如说不要做一些很琐碎的的内容。OK， 对，就是做一些太过于八卦内容。OK， 这些东西现在看现在看起来我们的确还是还是没有做。没错。那或者说我们我们不要把过往的那种很。广告的东西，或者说很置入的东西，或者说不告诉观众、读者说，哎、欸，其实这是一个有商业合作的东西，我们就把它放到我们内容面来。那这个的确，我们还现在还是。还是没有做， okay. 然后我们强调冰业分离这件事情，我们还是还是持续在维持当中。对、喔，所以某种程度上来讲，你说这是一个很巨大的改变吗？其实不是，这个东西叫做对我跟我的团队来讲，我们觉得这是一个媒体本来就该有的样子
1: 。你们只是把当时你觉得走歪的东西，试着把它拉回正轨上。呃、应该
0: 应该说这件事情，我本身知道的原因。是因为我待的媒体都这样子 ，OK，,、oh, okay 所以并不是说台湾所有的媒体都这样子。上周就是一个很棒的,的例子，就是我待过上周，我待过第一个工作是那，其实我们都是这个样子，了解。所以我从一开始就没有走歪，对。哦、所以其实某种程度上来讲，就是我就是刚好很幸运的都是接触这样子，我的前辈带我的人都是这个样子，所以对我来说一开始做的时候，就是我觉得这是本来就应该的,的样子。是。那只是后来你就会发现，呃，其实不是哦。所以就是这个你要持续下去，相对来讲。就会变得比较困难對。对、哦，那另外一个就是说，
1: 所谓的困难指的是说，从盈利的角度还是？呃
0: 各式各样的，就是你要怎么样维持下去。然后，如果今天人家跟你讲说，哎、欸，你只要做什么，哦，然后这个钱就是你的了，<笑><笑>这讲非常白。是但是但是通常,通常不会这么白了，哦，但是就是类似这样子。
1: 要不就是收入，要不就是你的价值观，二选一的概、呃。但但我
0: 觉得其实大部分的时候没有这么严重，哦、嗯，那偶尔它会出现的时候，我们自己心里就要知道那。要不要做这件事情，或者说你要坚守什么样的一个价值？当然，另外就是说，我们希望是能够提供多元观点，能够各式各样的价值，或者说内容，这件事情也是持续的。就是说到现在，当然可能更明显哦，就是不同的呃立场，它看起来是很难去做一个讨论，或者说在同样一个平台上可以看到
1: 的，甚至连对话都有点困难
0: 。呃，对话本来就很困难，我觉得这个这个没有什么问题了那只是说，在一个同一个媒体当中，会不会？没有办法同时呈现多元的观点，或者说不同的价值在上面。Okay. 我们希望有这样子的,的东西在，这样子从第一天开始。那当然第一天开始人少，那做事情少。那现在人多，所以我们可能就会尽可能的做到这样的东西跟内容。所以像我们自己在做这一次选举的时候，我们就是尽可能的把。各种各样的一些意见啊、观点啊，即便当然，记者、编辑他们有他们自己的立场，但是还是尽可能的把不同的声音带出来。对，不管是在访谈的时候，或者在做内容的时候，尽可能的去平衡这些事情。那你可以看到，不同的媒体它有它不同的立场，这也是很正常的。那所以大家也都知道，我们不是说我们所谓的中立这件事情，而是我们尽可能把东西全部摊开来，让各种各样的。这个观点跟内容跟方向全部谈开来，是这件事情是我们想要做，然后现在看起来我们还是持续在做的
1: 。因为像你跟另外一位创办人，你们的角色分别是执行长跟内容长嘛、嗯？那你刚刚也一直提到关于内容的部分啊，那可不可以跟我们听众说一下，所谓内容长要这样子的一个组织里面在负责的东西是什么、嗯
0: ？其实就是跨跨内容品牌的一个沟通管理这样子，所以各个品牌其实都有他们自己的主编。那我的工作就是跟这些主编开会讨论，然后看他们的方向，询问他们的目标，讨论他们的目标。每两个礼拜的弯弯当中，是跟他们讨论，你们现在做怎么样啊？有没有什么问题啊？题目上有什么我可以帮忙的？哦，然、喔、后或者说跨品牌可以怎么去交流？哦、喔，那然后我自己呃，同时间认了《观众评论网》本身的总编这个位置是。那在之前是有一个总编的啦，就是在大概有四年的时间这样子。嗯，那只是我现在在重新回来接任这件事情。对。那所以内容长的角色就是做横跨所有内容品牌，然后让这些所有内容品牌这个发展，然后跟他们讨论方向这样子
1: 。可是，在各个品牌，因为我看了一下，你们好像现在有七个品牌吗？呃，内容品牌
0: 算八個八个八个嘛？那加节目就九个这样。所
1: 以说会是整个集团会有一个。United 统一的 theme 吗？还是说，呃，比如说你们 share 同一个价值观，可是八个品牌你要分别给他们不同的自己的定位，或者是他们的主体、嗯
0: ？因为他们的這就这八个品牌，其实它都是包含关键平量，它都有它垂直的一面，就 vertical 这一面。所以像 Every Little d e 它就是 lifestyle 生活类型的哦，然后这个 Inside 就是科技产业的，对。那运动世界就运动，然后酷三 C 就是娱乐，然后这个消费性电子。然后电影神兽就是电影、戏剧，然后欧洲花就是韩韩国流行文化，对，然后商业就是更商业化的一些东西。那节目的话，就是做影音节目跟声音节目，对，所以它各个品牌它都有它专属的，或者说相对于比较垂直性的一个领域。那关键评论网就是时事新闻、政治类型的东西，这样子
1: 。但是感觉关键评论网有一点。就是在他们的涵盖范围里面、嗯，他好像也可以，就是等于全部的东西都会跑到这个、嗯嗯、對對對这边一种感觉。关
0: 键，互联网是一个综合性的媒体了，所以当然就会有类似的情况。但是我们可能有些东西就不会做哦，比如说以运动来讲好，我们可能就不会做那么深哦。对啊，职业比赛我们不会每一场。去做这件事情，我们可能比如说冠军赛啊，或者说是国际赛事啊，这种东西我们可能会做哦。但是职业赛事里面的每一场比赛，或者说某一支球队它的表现怎么样，那这个可能就不是我们会做的东西。了解
1: 。那讲到创立初期到现在，团队人数爆炸性的成长，你觉得建立团队最难的是什么？因为人多，而且你们又是媒体，然后又有产出内容，等于是一种价值观上面的输出嘛。嗯、对我，我真的很好奇，在这种内容为主要导向的组织中，到底是怎么样去管理跟创建这样子的一个 team
0: 。找人当然就是一个很困难的事情，就是我们要花很大的力气去找人，然后找到一个可以合适一起工作的人。我觉得这东西一直都很难啊、呃，他没有说我们真的找到一个很好的方法来做，说确保我们都是找到很好的人，这样这其实本来就非常的困难。那过往的这九年当中，其实都一直持续在想办法把这件事情做好。Okay. 那不同的品牌其实也都有类似的情况。那蛮好的，就是说，当然你你找到好的人，找到适合这个环境的人的时候，他们其实都可以待比较久。就、okay. 其实这整个内容团队现在。嗯，大部分人其实都可以待蛮久的，只要他觉得我们彼此适合彼此的话
1: 、嗯。那其实我们才刚度过一个快差不多三年的疫情嘛。对对对，在这一段时间，对于你们的组织来说，这一段时间是一个加分成长的时间，还是说这个你有发现什么困难或者是什么转变吗
0: ？就是这要分两方面来讲。那在商业上来讲，其实我觉得对于多数的人来讲都是困难的。哦，那媒体产业是一个。呃，有一部分程度仰赖广告行销这一块的。那广告行销在过去两年当中，其实受影响非常大啊，那很多的企业行销预算很容易是当做第一个被削减的，或是变缩小的一个预算。所以对于商业来讲，这个我相信多多少少每一个媒体其实都会有一些影响、啊。然那这是这是一块。那另外一块在内容方面的话，其实大家对于内容资讯的需求是增加的。所以所以我觉得做出好内容，做出大家需要内容，其实反而是有正面的帮助。那只是说你要去调整工作的方式，不过这件事情对于所有的企业都一样，去调整工作方式。因为比如说去年三级的时候，然后大家就通到在家嘛，对，所以我们怎么样去调整这样子在家的工作方式？然后后来变成说，哦，现在大家可能说混合型的一个工作方式，呃，我觉得这都是大家去努力调整的一个部分。这样
1: ，哎、欸，其实我很好奇，身为公司的老板啊，简单来说，你对于 work from home 这件事情嗯，嗯的。最直觉的看法，现在是这样
0: 哦。其实我们从公司一开始，我们就有，我们没有一个明确的规范，但我们是说，如果你需要远端或在家工作的话，就跟你的直属主管讲，因
1: 为毕竟是网络跟内容嘛。对，對就
0: 他他说可以就可以、哦。OK， 对，所以蛮
1: flexible 的。对
0: ，然后所以也没有说你一定要进来公司。那其实认真说起来，我们过往在做内容或者说做记者的时候，本来大部分的记者都不会进公司的，也是对，非常正常。对，所以对我们来说，它是一个根本没有。什么特别好讨论的、嗯哦？那问题只是在于说，以前你不进公司，或者说没有常常进公司，你终究可能会进去开会或者什么。大家还是习惯面对面开会。对，那只是说在那个时候，这件事情不行哦，就完全不行哦，所以变成说线上开会这件事情变成一种习惯的，对，那这是一种影响了。我也不会特别说这个特别好或不好，它就是一种呃，大家要习惯的事情这样子。那你个人
1: 呢？你习惯面对面还是线上
0: ？呃，你说开会嘛？对啊。我觉得开会还是当然面对面会比较好，是，对，但是线上开会有它的好处在，对，这这次整
1: 有一些会适合线上，有一些会还是线下比较
0: 有。我觉得说，如果不得不然，因为比如说像跟海外的那个 partner 或是厂商在开会的时候，以前这是一种我们尽量不要做这件事情。我们然后他们都会觉得说，好，我们可能要去拜访你们，我们要就是海外飞来飞去这样子。然后现在变成是一种大家是很直觉式的，就是我们先线上开会，对，就预设是线上对、呃。然后真的你不得不然，你一定要来的话，好吧，那我们再来。在线下这样子、嗯、
1: ，OK， 好，我们讲了创办人身份的这一些话题之后，我其实也要花一点小小时间来讲一下，马里又陪你喝一杯。我我自己分享一下，当时我第一次听到这个节目的时候，我心,心想，哇，这录音的环境是真的在外面的，比如说酒吧吗？嗯、还是说，因为那个标题就是陪你喝一杯嘛？你可不可以讲一下，当时你是不是是故意设定好说、嗯？因为大部分都是在录音室很一板一眼的录嘛，你是故意设定好，就是说我要有环境音，然后也顺便可能就此可以带来一些商业合作，是怎么样这个设计的
0: 、哦？当然，其实喝一杯这个 idea 并不是我我那时候一开始想，我那时候就是说我想要做 podcast， 哦，然后我不知道做什么。那我之前提过说，有一个朋友就是王文华，他他就跟我讲说，呃，还是你就找朋友来酒吧喝一杯。他不是说去酒吧，他是说你就把他弄成是像是朋友之间聊天的感觉，对，然后好，你帮他点一杯酒，然后陪你喝一杯那种感觉。但设定可能还是在棚内对对对，他没有说要去酒吧哈。所以呃，但这个气话就这样定下来。对，哦，然后第一季的时候的确，呃，我们邀请他的来来宾，我们的确也会说。要不要喝哦？所以我们也会准备一些酒这样子。那那时候都还在棚内，然后第二季做一个酒吧文化故事，然后到第三季的时候，当时的制作人就说，还是我们真的去酒吧里面录音这样子。对，那当然，我觉得大家那时候都没有经验，就觉得好像可以试试看，<笑>对。那但还有一个原因，就是我们后来发现那个录音品质是可以接受的，是可以接受的，是是是在第二季的时候，我们发现这件事情好像可以被接受，对，所以我们讲说那就试试看啊。然后去了之后，发现的确，就是你需要花一点时间，你会花比较多时间去准备、去设定，然后录音的时候音质当然还是有差，当然哦。然后加上我们那时候对于整个器材也不是那么熟悉，哦，那那时候也没有这么多好的器材可以去采购，就你想买都不见得在台湾可以买得到。是，我觉得很多很多原因啦。不过总之那时候就是开始慢慢的去做调整，那整整录了呃一百零一集哦、喔，在这个不是全部都在酒吧里面录，对，多数都在酒吧里面录。那那个声音品质呢也越来越好，因为我们用的设备其实在这第三季当中一直做调调整调整,
1: 整，很明显的进步了，对对对,對
0: ，所以那个是一个很刚好的原因，然后就去做这样尝试。对，那后来。又回到了录音室，就我们自己的录音室。对，到现在就是主要都是在录音室里面录
1: 、欸。那我就很好奇，跟酒吧合作，这是真的会有比较好的收入吗？嗯、
0: 没有、欸，哎，其实应该说，我们那时候我们要知道，在我们做当时的时候，是没有什么人在做 podcast， 没有什么在听的。<笑>我们要跟每一间酒吧解释什么是 podcast 这件事情哦，然后我们也要跟来宾解释什么是 podcast 这件事情。所以当时其实就只是很单纯说，哎、欸，你可不可以提供场地？哦，然后可能提供一些酒，对，提供一些酒这样子，让你打个广告这样子，然后他们就觉得说，哎、欸，好啊，也没什么不好的这样子。当然也有一些人觉得不好，对，所以我我觉得这很正常啊，因为对于酒吧来讲，它也是一个成本，对、哦，因为我们必须要在它开店前进去录，嗯、因为大家可能想说，哦，你们在酒吧里面录音，旁边客人怎么办？对，没有客人啊，我们都<笑>开店前进去，而且完全
1: 听得出来，对、啊、还有旁边在清扫或者是收东西的声音，对，那
0: 个要在开店前，而且通常酒吧开店前本来就要准备。对、哦，所以可能两个小时，所以我们要在那两个小时再更之前，所以他们是提早来，对，哦、为了我们做这件事情，所以对他们来讲是是额外的事情
1: 。但我必须要说，那个时候刚开始听的时候觉得很新鲜，因为它非常的 raw， 就是很怎么讲，很原始这样子。然后现场有时候会有一些意外的收音啊，嗯、或者是你有时候听那个 bar 的，无论是店员或者是老板。在讲他们东西的时候，有点卡卡的那种，会觉得蛮有趣的、嗯。我觉得那是一个很一开始我 podcast 界，我觉得那个算是一个很 iconic、很指标性的一个节目，把大家带进这样的一个场域当中。谢谢,謝。<笑><笑>那最后我想问，在上半场结束之前啊，在创业的经历中，你觉得什么东西继续 drive 你往下走下去
0: ？呃，你说创业这件事，情，对啊，我觉得当然有很多原因啊，就是你每次做出一些。成果的时候，你会觉得哎，蛮、欸、值得的。然后，当你看到你的团队持续在成长，那回想你过去面对到的很多就是要克服的困难，那你就觉得说，哎、欸，这是一个很。很值得的事情。那当然，另外，我觉得创业某种程度上来讲，对于自己的成长是非常快速而且剧烈的。同意。对，你要自己做很多很多的事情，然后你要学习很多你可能过往没有想过你会透过这种方式来学习的。对。的事情，那它就有点像真的就是一个时光屋一样，就是你进去之后，可能你在一般上班的场域当中，可能花五年、十年、二十年。就是会慢慢经历的事情，它可能被压缩到一年、两年、三年就要去经历。
1: 特别当你成长很快的时候，更明显
0: 。所以我觉得这是一个很棒的经历。所以我觉得，嗯，不管是做什么样的创业啦，我觉得其实都是很值得的。那做媒体创业，当然你会看到，会有些人开始对你。觉得你做的不错哦，然后把你在做的一些东西分享出来，然后我们做了一些尝试，是过往可能媒体比较不会去做的事情。不管他最后的成果是好或坏，我觉得对于自己的收获其实都是很大的
1: 。那所以像你。会定义你自己是一个连续创业家吗？或者<笑>连续
0: 创<創>业家<笑>？因为
1: ，我其实我觉得连续创业家是一个双面词啊，就是说哦，我一直不断想要重新创业，跟我创的业都一直失败，所以我找一直创业
0: ，也有可能是一直卖掉或者这<笑>有可能對。对我应该不会这样想，我会觉得虽然我过去有做过一些其他事情，包括开咖啡店、开酒吧，但我还是觉得或许关键品网会比较是我真的有把握，说我我真的做出了一些东西，然后比较不一样，比较特别。了解
1: 。好，我们上半场呢，先在这边我们稍作休息，等一下我们下半场再回来聊一聊马里奥跟运动之间的关系
0: 、嗯。大家好，我是马里奥。我觉得运动是一种更了解自己的过程
1: 。Hello， 欢迎大家回来。那我们下半场呢，就是要聊一聊我马利欧他跟运动之间的这个关系。那大家都知道，媒体人的工作步调是非常紧凑啊。你本身身兼这么多不同的身份，那平常你用什么样的兴趣啊，或者是运动来调剂你自己的生活，平衡自己的的这个身心呢
0: ？我也不特别觉得这是什么平衡呐、啊，反正就是我喜欢做的事情就是。就全部就反正包含在工作当中，所以可能看书可能是，然后运动可能是，然后可能会喝酒之类的。<笑>马里奥喝一杯對 ，Yes， 對,
1: 對
0: ,<笑>对，就是之类的。但看书跟喝酒可以结合在一起，对，對或者说看比赛或者是看电影或者是看剧，其实它都可以可以当做一种辅助啦，是。
1: 所以说，其实你的兴趣里面还蛮多是跟获取
0: 内容有关的。我看餐厅讲说你会讲获取酒精有关<笑>，<笑>呃，获取内容，对，它其实是一种习惯嘛。OK，、嗯
1: 嗯、比较讲的是，特别是运动方面呢，你刚刚其实我们刚有聊到跑步这件事情嘛，對對對對那。跑步就是我们所称的耐力运动。你是特别喜欢就只有跑步，还是耐力运动型的你都喜欢？还是除了跑步之外，其他的运动？如
0: 果以耐力运动来讲的话，我大概只有做跑步这件事情、嗯。就是我不太会游泳，然后我也没有在骑脚踏车。是，对，所以在这种或者说其他任何一种耐力运动来讲，我大概都没有什么特别印象。我有在做，我做最多的这种耐力运动就是就是跑步。每
1: 次讲人家说他兴趣是跑步的时候，我都很好奇，怎么会喜欢上跑
0: 步？嗯。我觉得一开始比较是很刚好的一种，在念书的时候、嗯，念书，嗯，就是我跑步不快我 k、okay. 应该讲说我的爆发力不好，所以我的短距离冲刺是很慢的。了解，那只是说刚好有一个很遥远的一个时候，国中的时候，那我刚好就是不知道为什么，我就是可能在晚上要回家之前，我就跑去操场。然后跑，然后一直跑。我想说，以前大家对于操场可能两百公尺繞，们绕绕个两三圈就很久，很无聊,啊,很無聊啊,啊，对啊。我不知道为什么那时候一绕就绕了二十圈。在国中的时候，有四公里这样子。那当然，现在对我来讲，四公里其实很短了。不过我那时候就觉得，哇，四公里对于国中学生来讲，非常
1: 远、啊，非常遥远的。
0: 对，但我发现哦。所以这件事情很酷，你知道吗？那时候有点像说，哦，我可以做到。这件事情。你自己一个人，我自己一个人，哇、wow、哦，我可以做到这件事情，而且他给了我一种类似成就感的，我、okay. 完成了什么事情。对，所以慢慢的看，当不是每天跑、呃，那个时候可能有一点每天跑。就国中
1: 的时候，我好难想象，真的那种
0: 那个时候，其实大家有点像在练体力吧。Okay. 国中的时候念书，尤其是要考联考的时候，我们那时候还是联考，是吧？对。然后你要培养体力，所以其实国三跟高三都有人真的是在做这件事情。啊、真的吗？真的真的同学都会做这件事情但是我跑步是我自己发现可以练体力我。我我那时候没有特别想说我要练体力，但我就做了这件事情。然后高三的时候，我是我很肯定，我有一个同学是真的每天都在跑的。对，那我那时候其实反而就没有那么热爱，或者说频繁在跑步这样子、嗯。那时间就一路快转，反正到时候后来在当兵的时候，我也开始就是用跑步来带人这样子這樣， okay. 就跑很长，就跑长城这样子。对，然后发现自己可以跑完一个十公里，就觉得哇，很远这样子。是就 ，again， 现在对我来说就还也还好的
1: 。<笑>對,<笑>对，没错
0: 。<笑>那后来反正他就持续的，就偶尔我就会去做这件事情，然后我发现我可以做到这件事情。OK， 那当然，你如果再快转到现在，我觉得又不太一样了，就是跑到现在开始跑马拉松。然后开始认真练马拉松这件事情，就变成又不一样了
1: 。你从什么时候开始认真练马拉松
0: ？应该才两年
1: 左右吧。你提到小时候国中那个时候就开始跑步，因为其实我本人虽然现在有在跑马拉松，嗯、但是我回想起来国高中的时候。除了就是打篮球啊，打躲避球、啊、跑步这件事情是超级不酷的事情，所以在我的同才里面，几乎没有人喜欢跑步。老实说，我一直到可能五六年前，我还是觉得怎么可能会跑十公里、二十公里这件事情。那当然，就像你说，快转到现在会觉得，对我现在真的很喜欢跑步所带来的，无论是独立感、或成就感，或者是自己随时随地可以去做这件事情的一种怎么样。就是那种 freedom 的感觉，但是等于是你从很早以前嘛，跑步这件事情就已经在你生命中萌芽了。
0: 对，然后我觉得大家不要误会，我那时候也是有在打篮球的，就是我有在打，<笑>你也是酷孩子就了，就对，我没有，我没有不做这件事情，因为那时候大家都做这件事情，所以我也其实也很投入的，就是打篮球跟棒球这样子。对，對
1: 對對因为打篮球的人以前我们都觉得哇，那个你知道来回跑篮球场十、嗯、次就已经觉得超遥远了，對對對更不要讲说跑什么四公里、五公里这种距离这样。對,對,对，那你现在比如说你跑步的频率大概是多少
0: ？我现在因为刚跑完一个马拉松嘛，所以现在是一个。倦怠期，这样<笑>，<笑>就是一个我觉得跑步，我那时候很认真练的时候，就是这一个马拉松，这次算是每一次练，当然都有一点调整，那这一次练算是。真的是最投入的一次，目前为止。你,你说十八周这一次？呃，这次应该算十六周啦。Okay. 因为我是说真正下定决心的时候，就是只剩下十六周。我知道我要有个十八周的课程，但其实我也知道那个十八周的课表，前两周其实还好，哦、对于我有持续在运动来讲、哦那個，对它是打底的，对，有点要做不做其实还好，因为它的跑量跟强度都很低，就对对。所以我是从严格说起来应该是十六周啦。Okay. 对，十六周的一个训练。那那个训练基本上。后来真的很投入哦，所以到后来就是一个礼拜跑五天，然后两天中训这样子，所以就是七天每天都做。OK，
1: 那后来，哎、欸，你是跑哪一场啊？澎湖，澎湖。那六号，然后自己觉得表现的
0: 怎么样？我觉得有好，但是也没有那么，因为我我知道那是一个很强度有点高的。
1: 那个比赛其实是非常难的，强
0: 度有点高。那
1: 大风又高温，对。
0: 然后我上一次是在泰鲁格啦，然后就是三月的时候，嗯，所以。各位听众，如果你你知道泰晤格马拉松其实是十月，是现在这个时候的比赛，但是上一场它延后了，所以延到了三月，所以今年其实有两场泰晤格马拉松这样子。那我上一次马拉松就是泰晤格，然后那个强度其实很高，那主要是因为上下,上下坡，嗯，呃，所以那时候也有比较认真练，但是那一次是后来有点下大雨啊，不过蛮好玩，就是说反正跑完了，哦、然后时间没有我想想象的那么好。那所以这一次我就是有点想说，好，我要跑得比较强。那但是我后来大家就讲说，哇，澎湖哎、欸，那个、欸、对啊，怎么会设定在那个。然后我想说，对，没，想说没有人会设定澎湖在想要破 PP 哦。然后我就说，哦，好，那你来不及了哦。那所以我就去了，然后去了之后我就发现啊，的确。啊、呃，风真的很大。很大。嗯，嗯啊、我我之前跑过新竹马了。我新竹马其实在沿岸跑十七公里海岸线，其实风也蛮大的。那所以其实我也蛮知道风大是怎么回事。是。但是它其实又带上下坡。新竹马是没有上下坡。对。對新竹马是在海岸线上，是一路是平地。哦、喔，所以加上这个上下坡之后呢，就真的还蛮恐怖的，蛮崩溃的。但是我觉得蛮开心的，因为我发现我真的可以，我还是可以把我速度维持住。对。然后我可以用各种方式去调整我的跑步的方式，然后。想办法把我的速度拉起来。对，那除了在最后大概过了三十三还三十四之后，那的确撞墙起撞了，我崩掉了這樣子，<笑>不然。其实前半马我是有维持住的，那后半马的到三十几之后就有烂掉，所以最后的成绩我本来想要破四，但没有达成，那就是四一八，所以我觉得也还 OK 这样子。
1: 你的崩掉是哪方面的崩掉？比如抽筋，还是胃、肠胃，
0: 还是速度掉下去了？对，就速度就了。是为什么？我觉得那时候应该是长距离练不够腿的疲乏哦，对，腿的疲乏也可以说长距离练不够，但是我觉得主要是我那时候的大腿跟。小腿可能还好，主要是大腿跟膝盖那边的肌肉有点太疲乏了，然后因为你带不动
1: 然后，但
0: 是我觉得这个其实很好玩，是很跑马拉松到后面是真的很自我的一件，是非常自我的一件事情。我那时候其实就很有把握，说我可以撑得过去，然后我。我可以继续跑，对，就很多人，尤其是像我自我自己都经历过，就是到了台北马那时候一开始在练，其实也没什么在练，然后到三十几公里的时候就觉得哦脚要抽筋了，对，後,后来真的会抽筋，对。但我那时候就很有把握，我脚很紧绷，可是我知道我不会抽。筋
1: ，你晓得那个临界点在哪里
0: ？我觉得是一种你对于身体的掌握，对，感觉，你知道说那个紧绷度不会抽筋，反正你就是练得够，你你就不会。然后我也不需要做很。大夸张的伸展，那个时候已经没有用。然后<笑>呃，很多人会去喷一些沙王巴斯，我也不会，对，因为是一种感觉而已，嗯
1: 、浪费时间。对，有
0: 人在那边喷的时候，然后人家说你要不要？那我说嗯。其实真的还好，就是那东西，其实在短，它可能直接带给你一种清凉感这样子。但其实基本上它不太有什么
1: ，它不会有帮助，有什么帮
0: 助。然后生长可能会有一些帮助，但其实讲白就该抽筋的时候，你还是会抽筋。没
1: 错，没错。我我我其实每次遇到马拉松的同好，我都很好奇，你在马拉松这么长四十二公里的路程当中，你你自己都在想些什么
0: ？其实这蛮好玩的，我觉得我这一次很认真的在。专注在跑步 ，OK，OK，、okay,
1: okay, 然
0: 后包含了，我觉得挑战很大。我觉得这次澎湖马真的就是我们刚刚讲的，哦，上下坡，然后风很大，所以包含了像我们跑过澎湖的跨海大桥，两公里的一个两公里多，对，哦的一个距离，它是平的，可是它基本上就是全程大逆风，对，对。然后我就是在那个桥上面大逆风的方式去想我要怎么跑，所以就把身体缩小，对，然后头压低，然后往前，然后看到人家，然后就是。看看跑跑前面有人的时候，赶快跟上去跟，跟一段，<笑>然后跟一段之后发现，嗯，不行，他他跑太慢了，然后就在對對對一直一直不断找人挡风。对，然后就是那是一个很有趣的过程，是,是它是一态的过程這，这、嗯
1: 、我觉得这个我我真的很希望大家都有机会可以去尝试，因为很多人不跑马拉松的人，不跑步的人都会说很无聊，跑步是一件很无聊的事，嗯、所以他要戴耳机啊，他要听音乐啊。嗯、但是其实到了一个程度之后，我相信马里欧也会同意的，就是说。光是专注在跑步这一件事情是很忙碌的，嗯、特别是马拉松。我相信你要看你的配速、嗯、心率，然后什么时候吃东西，嗯、什么时候喝水、嗯。其实你会发现，哎、欸，怎么就已经又要到你？你有在吃果胶吗？
0: 我有，我这一次有
1: 吃。对，就是什么时候要吃果胶、嗯，什么时候要配水，什么时候要喝运动饮料。其实时间很快就过去了，嗯、然后再维持跑姿啊、挡风啊等等，上上下下的这个肌肉的运用的策略，其实是。蛮自虐的乐趣啦，我觉得、嗯
0: 。我觉得像后来刚在讲说有没有在听什么东西，其实后来跑步的时候，真的在练跟正在跑的时候，我基本上没有听任何东西。
1: 对，到了最后，其实你会觉得很多。就是脑子的声音其实已经够丰富了，这样。我我觉得还有一个不知道你有没有发现的事情，或者是一开始的时候，因为我是很近期的六七年前才开始跑步的，我觉得一开始的时候真的就是会有一种不安全感。然后我要带悠悠卡，我要带一个腰包，我可能会带手表，然后手臂上面放一个手机的套子，这样。跑到后面就是，哎，你第一次会愿意。手机不带在身上，跑到最后第一次就觉得说我出去我只要短裤上衣手表，嗯，就是它是一个让你去体会到说哦，原来我可以放下很多东西，然后只是单纯这一个小时或者是这两个小时，我就是在这个活动上。我不晓得跑步对你来说有没有带来类似这样的一种。就是我先 leave everything behind 的感
0: 觉、哦。我还是会带着、欸、因为我后来<笑>就我手机还是会带，然后我会带一张这个 U 盘卡在身上，对，就是我买一个那种很贴的。我
1: 知道，我知道你说的那个對。对，
0: 然后我会我还是会带着这样子。是
1: ，哎、嗯欸，你有考虑过不要带吗？你自己在练课表都,都一直带着吗？
0: 对，我自己在练卡桌。真的哦。对
1: 对对，哇塞！因为我觉得带着我会一直有一种我可能比较容易分心吧、哦。就会一种。好像有一个，我要看一下，会不会有讯息还是干嘛？
0: 这样子不,不会，讯、哦、息是不会啦，因为反正跑步的时候基本上都会个运动模式，就直接把它全部挡掉。OK， 对， o k 还好。Okay, 嗯，
1: 好。那所以在马拉松的经验里面，你刚刚提到就是参加完那个坡步马拉松，我相信那边的呃，无论是起伏啊，或者是逆风啊，对你印象应该是很深刻。嗯、那关于运动这件事情上面，接下来有没有什么计划？或者是因为你有说爱丁堡，刚刚有提到。
0: 没有什么特别计划，但我觉得爱丁堡是一个可以考虑的，我是我觉得是可以考虑的一个选项——爱丁堡马拉松。为什么选这个？因为它看起来比较平缓，我觉得我我我就说我去查了一下，因为我我有,有本书讲说全世界三十个路跑活动这样子，那当然就是选可能就是强度没那么高的，就是赛道强度没那么高的这样子，然后想说，哎，爱丁堡好像不错这样子，所以这是一个然、啊、后时间啦，因为不可能选太近的，对，然后那你选一个很遥远的，可能你不知道到时候会发生什么事，是，所以就是五月，我觉得是一个相对差不多，然后就是剩下大概半年不到的时间这样子。然后，另外就是我对于我在想我的重训要做到在做什么？对，像我这一次跑完之后，昨天回去练，其实就发现肌力还是退化了，就是不同的位置。当然，我们那时候练下半身比较多。对啊，但是即便是我练下半身，但是练的是不一样的的动作，所以我在做我的深蹲的时候，发现我的那个重量其实也差蛮多的，就跟我对，跟我之前就是练到。停，就是改练课表最高的那一段的时候，其实还是有一段差距。
1: 因为毕竟他的运动的那个目的不同啊，嗯、可能肌肥大程度相降低了。对啊，对啊。對啊嗯、那所以说，马拉松人的圣杯六大马，这个你会有兴趣吗、嗯
0: ？没有一定要。我觉得现在当你还没有开始的时候。对我来说就没有那么啊、哦、懂，然后就以前我会觉得跑完一个就好了，对哦。那现在开始跑跑变多，现在已经跑完就六个了嘛，对。那你就我现在就开始想说，好像可以做到什么事情，你就会认真去想。是，所以我在想说，万一不小心，我真的比如说六大马开始跑的时候，比如說抽
1: 中东京马
0: 这样，你可能就会开始变成说，好，那我真的要把它收集一下對，变成一个圈圆圈圈这样子。了解
1: ，对,對啊，我我觉得希望有一天我们都有机会可以站上波士顿马拉松的起跑线。
0: <笑> oh, 我我我算过，如果我维持这样子的速度的话，大概八十岁是合格的。如果八十岁我还可以跑到现在这个速度的话，我就可以
1: 了。<笑>哎，我觉得真的好遥远哦，對,对啊，因为那个波士顿马拉松是一个，它就是需要你。跑进特定时间，在某一个年龄层，所以比如说像我现在四十岁的话，我需要全马在三个小时零六分跑完，我才有资格去参加这个马拉松。那所以可能我们就活久一点吧，也许我们都有机会。
0: <笑>四个小时是可以的
1: <笑>。OK， 好，那很谢谢马里欧今天来上我们的节目，那希望下次还有机会再请马里欧来到呃杰森的人生赛道，或者希望有机会我可以跟马里欧喝一杯哦、喔<笑>。<笑>好，我是 Jason。我是马里奥，下次见喽，拜拜，拜拜。